Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Tystnad. Tagning. 394 mål gjorde Thomas Sandström i NHL. Han är fyra bland svenska spelare genom tiderna med den noteringen. Sandström inledde sin NHL-karriär i New York Rangers och blev sedermera Stanley Cup-mästare med Detroit Red Wings. I Sverige representerade han Fagersta, moderklubben, Brynäs och Malmö. Och mest känd är han här hemma för sitt mål mot dåvarande Sovjetunionen som ledde till VM-guld 1987. Kommer ni ihåg? Bucken fram till Bengt Åke Gustafsson. Suverent fint kommer in i anfallszonen mot tre Sovjetspelar får med sig bucken. Kommer i dåligt läge spelar bak och in Albelin. Albelin spelar. Slog! Ja! Lasse Kink och Leif Borg på Radiosporten i en lysande eh, kommentering 1987. Lasse Kink förresten fyllde ju nyligen 80 år. Vi byter från ishockey till fotboll och 394 som trea i VM 94 blev Tommy Svensson svenska fotbollslandslag. Sverige spelade tre matcher 94 på Rose Bowl i Pasadena som också var finalarenan. En seger mot Bulgarien blev det, en oavgjord i premiären mot Kamerun 2-2 och så en förlust i semifinalen mot Brasilien. Rose Bowl, arenan som väl, ja hur är det med det Tommy? Har du kärleksbombat den? Jag vet inte, nej det var nog inte jag men vi har gjort det i alla fall i avsnitt 346. Det känns nästan, det känns nästan som i närtid. Jag var förresten på plats på Rose Bowl i Pasadena, Kalifornien. 394 mål för FC Barcelona gjorde Lionel Messi tävlingsmatcher på hemmaplanen Camp Nou. Han gjorde det på 381 matcher, alltså mer än ett mål i snitt per match. Tidernas överlägset bästa målskytt i La Liga. 394 landskamper gjorde volleybollspelaren Per Anders Säv. Fläst i svensk volleyboll genom tiderna PA var en del av det landslag som på 80- och 90-talen spelade OS, VM och em Och i dessa dagar är han coach för elitseriedamerna i sin moderklubb Gislaved. Stekheta volleybollanslaget i nybyggda Globen. Det var 1989 och där var han mm. med. Och vi har väl också kärleksbombat det här, har vi inte det? Det var ju du Lasse som gjorde det i avsnitt eh, 207. Kan jag Jaha, rekommenderas ja, ja. också. Ja, måste invandra och lyssna på min egen kärleksbombning. <laughs> ja, det låter bra. Men innan dess kör vi avsnitt 394. Av Sporthuset med Lasse Granqvist, Jens Fjällström och Tommy Åström.
det är så jävla dåligt. Ni är fyra man som konfronterar mig Vem? med frågor efter matchen med 5-0. Men du börjar defensivt att du ah, har vunnit fem av sista sex matcherna. Ja. Så förbundskapten måste du. Du har representerat 10 miljoner människor. Men, vad, och du vad, har pappa någon som är yngre än dig. Vad du? Hela Sverige såklart. Varför ska jag inte göra det? Oh, vad? Vad är det för grej då? Ah, Varför vi, vad ska du säga något annat? Bra, bra. Vi, Varför? Vem ska vi, du var tränare. Du, du har ju varit tränare och varit högsta ah, nivå. Du har ju spelat av. fotboll på högsta nivå. <laughs> <laughs> eller hur? Ja, det är så roligt. 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 Det är Det som kan vara tidernas bråk får man säga ändå i en svensk studio. Vi har aldrig varit i närheten av någonting liknande. Och detta fick hela riket att stanna upp dagen därpå. Alltså hela riket. Det brann utav krönikörer och det var kulturskribenter och det var andra, journalister som gör helt andra saker. Och det var, alla var med, alla var med. Och fotbollskanalen på TV4, de, de höll på att svimma miljoner sidvisningar alltså. Alla kändes det som var involverade i det här. Sverige hade landslagssamling, förlorade på fredag mot Belgien med 3-0. Måndag match mot Azerbaijan, seger med 5-0. Sverige gled ifrån på slutet, vacker, vacker, vilken frisbacksmål, mycket grejer. Janne Andersson, förbundskaptenen, kommer till studion. Det är via Play som ständer. Niklas Gide, programledare. Sebastian Larsson, som ju Janne Andersson har haft i landslaget, är där. Fredrik Ljungberg är där som expert och Bojan Georgic är där som expert. Och det vi hörde, det var egentligen andra halvlek om jag ska uttrycka mig så, av det totala sammanbrottet. Ja, framförallt mellan Bojan Djordjic och Janne Andersson. Precis, eh, precis. Och eh, vi ska ju säga det. Ja, nu. bara mellan dem egentligen. Ja, ja, precis. Och det är ju viktigt att säga här att vi har ju massor av annat på gång i det här avsnittet. Ja. Såklart, i form av en kittlande allsvensk fotbollspremiär. Hockeypuls i slutspelet som du jobbar med, Stenhårt Lasse. Kärleksbombning av häcklöpning från vår egen världsrekordinnehavare Sanna Kaller. Hon ligger på vänt också att komma in om en stund. Ja, det, är, det är underbart. Över, överlag så tycker jag att den här tiden på året är, är så underbart. Det här är tiden på året när jag hoppas att Björklöven ska ta steget upp till elitserien. Ja. Det här är när allsvenska premiären kittlar ja. i kroppen och eh, vi ska sticka iväg om en eh, vecka sådär med, för landskamp med, mot Skottland och England också med, där med Tilda. Så det är mycket som händer och det där bråket, ja, det undgick ju ingen. Ingen! Absolut ingen! Låt oss återvända till bråket då. Vi börjar ju såklart där eh, på, på Friends Arena i Solna med den eh, förutsättningen som tidigare beskrevs. Ja. Min fråga, jag vill inte vara för negativ, men åtta minuter på två matcher. Ja. Hur är tanken med honom med tanke på att han är i sin livsform? Han ger den någonting extra. Jag vet extra. han är i sitt livsform. Han har gjort en bra sista månaden. Innan han var skadad fem månader ja. förra hösten och sen så gjorde han knappt några poäng. Alltså nu har han varit på sista månaden. Han har varit jättebra innan också. Jesper... Eh... Pater hade långt snack med honom igår när jag bytte in Anthony så säger jag till Anthony så till Jesper att han ska stå för isbacken i första krysset bara. Så det gör han det så det är jag jätteglad för det. Sen kan vi diskutera val av spelare och det kan vi hålla på med hela jävla natten. Jag tänker att syn på honom ja, ja. Jesper är ändå. Ja, ja. Det är inte populistiskt men du tycker att han är fantastisk. Du ska inte Alexander Isak eller Victor Göykes. Vem ska inte spela då? Jag pratar om men, att vem, åtta, vem minuter, spela? åtta minuter på två matcher. Ja, vem ska inte spela? Det är ingenting personligt. Vem ska inte spela? Den här Jesper Karlsson-frågan, det som ju var en ganska harmlös fråga egentligen men som av olika anledningar fick tidernas tv-studiobråk i Sverige att braka loss. Och det tycker jag är lite fascinerande i sig för så som jag ser det så gällde inte det här Jesper Karlsson alls. Det gällde inte den där frågan egentligen överhuvudtaget utan... 
jag är helt övertygad om att det här är lagrad irritation som Janne har samlat på sig en längre tid. Det har varit eh, kärva tider för svenska fotbollslandslaget och eh, säkerligen gammal kritik som Bojan har eh, levererat mot Janne och landslaget garanterat kritik från Lagerbäck, inte minst senast efter Belgien-matchen, men även vid tidigare misslyckanden i Nations League och, och, och i kvalspel. Och det är det som får det att tända. Och eh, jag är helt säker, när Janne kommer till studion så känner han att han har en 5-0-seger i bagaget. Och det här är ett bra tillfälle att sätta ner foten mot vad han tycker är Orätt kritik som han har fått tidigare Men i och med att han blir så emotionellt I det här sammanhanget Så missar han målet helt För jag är helt övertygad om att han vill ge en känga tillbaka Och, och göra en, en, en markering Att alltså, det får vara kritik Men det ska också vara konstruktiv kritik Och jag tror att han har saknat det Och i en förhoppning att frågorna ska bli mildare Och tonen ska bli positivare i fortsättningen Så i och med den här överreaktionen Så blir det ju precis tvärtom Ja och mediehanteringen efteråt Den är ju alltid intressant Nu har han ju proffshjälp Petra Torén, mångårig fotbollsjournalist På Aftonbladet Som precis nyligen har blivit ny presschef Nästan på tredje sändning på Sportbladet ja. mm. Var ordförande i Svenska Sportjournalistförbundet När helt plötsligt beskedet kom Att jag, jag har sagt upp mig från Sportbladet Och börjar som presschef på Fotbollsförbundet Och hon får ju sägas ha... Hon får en rivstart Verkligen fått mycket att göra direkt ja. Ja. Men hon vet ju exakt mekanismerna Mm. Så de gör ju alla rätt här dagen efter Kallar till presskonferens Tar allting rakt upp och ner Superpudlar Mitt fel, mitt fel, mitt fel Jag gjorde det dåligt, jag gjorde det jättedåligt och så vidare Vi kan höra bara en sekvens ur det hela Nu vann ju med 5-0 Nu är jag glad Och så fick jag då frågor som inte alls är speciellt provocerande egentligen Men någonstans så tryckte det igång mig på ett sätt som inte var bra Är du överraskad av det? Ja, lite överraskad Pratar med min... Jag pratade med min kära hustru innan hon var jätteförvånad. Du brukar kunna hålla det, säger jag. Men, men jag, 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 det, alltså, kombinationen av att vi vinner med 5-0 och att det, det blir fel. Och det, det är inte bra. Vid ett par tillfällen under den här presskonferensen så hör vi hur tilltuffsad, omtumlad och känslomässigt påverkad Jan Andersson är dagen efter att det här har hänt. Hur han liksom tvingas avbryta för att sen gå vidare med vad ska vi kalla det försvarstalet. När det gäller Jannes självransakan så tycker jag att han missar en sak. Han pratar om att det här är en engångsföreteelse, att det plötsligt out of the blue händer det här att han spårar ur här på. Han såg det inte komma och då tänker jag på till exempel det som hände för ett år sedan när Jan Andersson liknande scenario mot Tjeckien, Sverige i playoff till VM. Seger, nästa match mot Polen några dagar senare Skönt seger mot Tjeckien Och SVT-reporter på presskonferensen Frågar Kommer det här spelet räcka till mot eh, Polen i den avgörande matchen Tycker du var dåligt eller? 
Det var Johan Kutschekastlands ja. intervju. Ja. Eh, helt plötsligt, och, och då kände man det här som, som du pratade om Jens, att här hände det grejer hos Jan, har gjort det under ett ja. par års tid ja. nu. Det är tuffare i motgång, han var utomordentlig i, i media när det handlar om VM18 och framgångarna, EM21 också bra vidare, men sen har det gått tyngre och då är det också mycket svårare att vara bra i media. Så jag håller inte med honom om att, och han pratar mycket om att han analyserar sig själv varje dag, och då tror jag han ska ta en vända till, analysera vad han verkligen har sagt. För det är en tonförändring som vi har märkt under de senaste två åren och som är ganska vanlig hos förbundskaptenen. Vi såg det på Erik Amren och så vidare att när det går sämre och sämre, det blir jobbigare och jobbigare så blir det också tuffare att, att vara riktigt schysst i, i svar och inte värdera frågorna. Och går jag in i, i, i vågskålen fotbollförbundet i det här så, så är ju den frågan kring bråket som jag tycker fotbollförbundet ska ställa till förbundskaptenen det är, Janne hur mår du? Mm. därför att det är ett arbetsgivaransvar att hjälpa Janne Andersson som ju alldeles uppenbarligen tappar allt här på, på säkerligen jag tycker delar din uppfattning Jens, det är lätt för mig att skriva under på din, din tro över hur det här började men, och det må vara förklaringen men resultatet av hur det blev det undrar jag om fotbollförbundet tycker är, är det sättet de vill företrädas i, i landslagssammanhang Ja, och sen om vi ska ta det som gjorde Bojan Djordjic mest upprörd utan tvekan så var det ju frågan som vi hörde i starten här från Jan Andersson Vad representerar du som Bojan Djordjic där och då väldigt tydligt kopplade till vilken härkomst han har så han kommer ju själv då med mothugg där med Serbien och Sverige, vad menar du och så och då blir det ju väldigt, väldigt starkt allt det här och, och en obehaglig stämning för vad menade Jan Andersson han var ju tydlig med efteråt samma kväll även presskonferensen dagen efter, nej, nej det handlar inte om det överhuvudtaget, det handlar om representerar du media, tränare, spelare i vilken roll, lite konstigt kan jag tycka i för sig, men det är självklart att Boja representerar media i det fallet men var det rimligt av Djordjic att tolka det som att det här skulle vara någon slags rasism, det har ju varit en stor diskussionspunkt och när vi spelar in det här så ja, presskonferensen, då hade ju Janne inte fått tag på Djordjic och det kanske har skett nu och det kanske har skett samtal kring det här, men, men det är ju såklart en viktig fråga, inte minst för förbundet att, att reda ut så att det är solklart allt kring, kring det där eh, Frågan är avgörande eh, på det sättet att eh, vissa saker är avskedsgrundande och är det så att vi har en förbundskapten, jag säger är det så att det är en förbundskapten för landslaget i fotboll som eh, företräder en rasistisk uppfattning eller en uppfattning som vilar på en rasistisk grundplattform, då är det avskedsgrundande. Därför måste fotbollförbundet fråga Janne Andersson, vad menar du med det du sa? Och Janne behöver förklara det. Det har han ju gjort på presskonferensen. Mm. Så den frågan är ställd och svaret är, är så att säga återgivet. Och därifrån får ju förbundet agera då med att konstatera att det var så här han menade. Som han, om de nu tycker att det han säger är korrekt och sant. Högt i tak i sporthuset. Och helt i bakgrunden kommer ju 0-3 mot Belgien. En var, största ja, vad blev det nu mot Azerbaijan? 5-0. Ja, just det. Ja. 0-3 mot starka Belgien, 5-0 mot svaga Azerbaijan. Ja. Belgien är en besvikelse, <hör> råder inget tvivel om. Individuella skickligheten, där brast Sverige definitivt. 5-0 som den ramlar in och som resultatet är oerhört bra. Målskillnader och de där målen kommer rätt vad det blir bli viktigt. Men just den här proppen ureffekten. Och, och saker att glädjas åt och ta med sig in rätt hanterat, rätt hanterat så kan det här bråket svetsa den här gruppen 
och laget samman riktigt, riktigt mycket. För det kommer att visa sig mot Österrike om Janne har spelarnas grundmurade förtroende. Och det kommer att synas på planen och det kommer att höras i kommentarer inför och runt omkring den matchen. Vilket gör att jag tror att det här är lite make it or break it match. Och av den anledningen sluter laget upp fullständigt runt omkring honom och stöttar honom i det här bråket så kan det bli ett, ett riktigt bra resultat mot Österrike och helt plötsligt så, så kommer, det, kommer det att vara en skjuts för det svenska landslaget. Eh, blir det inte det, mm. då kan det bli ett ras. Det gamla underhållningsområdet och centrum Parken i Wien Prater. Där ligger Ernst Happelstadion. Kommer det vara med på er lista över bästa arenorna som ni nej, håller på att slipa på? Det är en supertrist anläggning. Ja, okay. Men i detta underbara område, eh, område ligger Ernst Happelstadion. Tisdag den 20 juni 20.45 i midsommarveckan. Då är det avspark mellan Österrike och Sverige. Och Jens, du har gett en sån presentation inför den matchen. Så jag fullständigt vibrerar. Huvudkonkurrenten om en egen plats. Ja, det är ju där det avgörs. Österrike, de har en match till i den samlingen. Sverige har bara en. Österrike har en match till eh, EM-kval. Belgien i Bryssel. Viel glück, meine Freunden. Ja, 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 ja. Det blir match. Du får tala om arenan där, Tommy. Lasse, du var säkert där och gjorde EM-finalen för en massa år sedan. Fernando Torres. Mm, det var ju då hunden Torres döptes Ja, Torres ah, inte minst Men eh, jag gjorde det tillsammans med eh, Härliga Robert Pärlskog På, eh, på, på TV4 mm. Och eh, man sitter ju så långt ifrån Arenan, eh, eller från planen Från arenan då Det känns så Det känns som att man är någon annanstans För att det är ju dels är det ju rejält med löpabanor Det måste vara tio stycken minst Och dessutom <laughs> ja. Ska jag kolla låt... med Stanna Lågt sluttande läktare Och så sen ja. så var liksom pressgrejerna Längst upp Och jag kommer att Robert Pärlskog tog fram sin kikare Jag tycker mig se en fotbollsspelare där borta Så bra är den här redan Sporthuset 394 Hur mår svensk fotboll? Relevant rubrik nu kanske med tanke på det vi pratar om med Jan Andersson och, och, och allting landslaget. Men sen också Fredrik Reinfeldt, ny ordförande och många förvånas ju över att en eh, före detta proffspolitiker då med 0% yrkeserfarenhet från fotboll då väljs framför andra kandidater som har 100% erfarenhet. Eh, men eh, vi kan väl borra i det där men till att börja med allt det Reinfeldt sa i samband med årsmötet här helgen som gick så... Jag tyckte bara att jag hittade ett enda fantastiskt faktiskt. Får jag bara ändå säga det att över ett långt liv så har ju fotbollen vuxit i betydelse i Sverige och i världen. Och det gör den därför att den är en så fantastiskt rolig sport. Ser man till utvecklingen av antal fantastiskt så går i alla fall Reinfeldt åt rätt håll. Så jag lät det på valnatten 2014 när han klev av som partiledare för Moderaterna. Det har varit en fantastisk resa för mig. Att eh, få vara med och utveckla Nya Moderaterna och Alliansen. Det har varit fantastiska år tillsammans i en sammansvetsad allians som har stått axel till axel. Tagit ansvar för Sverige, fört oss genom finanskris, hanterat lågkonjunktur. Det finns så mycket jag skulle kunna berätta 
om det här fantastiska samarbetet. Det har varit en fantastisk tid. Det har varit fantastiskt att få jobba med tillbaks till vår allians, till mina fantastiska vänner, till den fantastiska riksdagsgrupp som jag har kämpat med samtalskampanj och fantastiska insatser faktiskt. Det har varit ett fantastiskt privilegium. Men det har varit en fantastisk förmån att åtta fantastiska år. Det är fantastiskt att få vara politisk ledare i ett land där människor tror på sina politiker. Och jag vill önska det här fantastiska partiet och alliansen all lycka i framtiden. Tack ska ni ha. Ja, oh. ah, det är Känns... underbart. Det är ett känslosamt ögonblick givetvis. Och vi förstår att det är mycket som ska sägas då. Men vad hände med alla andra ord? Jag, jag, nej men jag tror att sporthuset kom in lite för sent. Vi startade ju ett par år efter det Ett år efter så att, så att han har inte haft möjligheten att hantera det. Nu kanske han är en återkommande lyssnare av Sporthuset Fredrik Reinfeldt om du nu gjorde jämförelsen med hur han gjorde uppträdde i intervjuerna här efter ja. eh, ordförandevalet i Svenska fotbollförbundet. Sen kan man ju konstatera att lågkonjunktur och finanskris nämnde han ju då. Man, man kan ju liksom känna att nej, om du tar bort fantastiskt kan du använda en del av det där och skriva det idag för det är ju inte alldeles långt därifrån nu heller. Vår eh, lyssnare... Stefan Rosenberg, han hittade en insändare i DN med, från avsändaren W. Boom. Ja, du såg det där i mailboxen där. Ja, Precis. Jag ja. tänkte att någon skulle hänga på med den. Jag har dock och, och, inte sett detta, så berätta, vad pratar ni om? Ja, men det är lite, lite poetiskt och fyndigt i kombination. Så jag läser vad W. Boom har skrivit in till DN. Fantastiskt används utan all besinning. Som toppbetyg på allt i våra liv. Det känns rätt slitet. Dags för återvinning. Vårt språk behöver nya, fräscha adjektiv. Till sopstationen for vi kanske drastiskt. För att bland plast och isoleringsull bli av med säckar av fantastiskt. I rätt container, den blev överfull. <laughs> så bra Och då med röstsiffrorna 143 mot 111 Har mötet valt Fredrik Reinfeldt Till ny ordförande för fotbollsförbundet Han fick 56% av rösterna Lars Christer Olsson fick 44% av rösterna Sen kan man ju om man vill gå in i enskilda distriktsförbund Exempelvis Stockholms fotbollförbund äger ju 18 röster Det är flest av alla, näst flest 16 röster i, i röstlängden Får se om det hade slagit åt andra hållet Ja då hade, då hade Lars Christer Olsson vunnit Just det, så, så att, att, så att egentligen, Stockholm så lite vågskål där skulle ja, man kunna säga så Ja, även om de var mycket tidiga ute med att säga att vi kommer stödja valberedningsförslag Det är många som är oroliga att det kommer in en ordförande med 0% fotbolls yrkeserfarenhet. Men det finns också en del som tänker wow, det här kanske kan skapa något nytt. Ja, jag tänker ju att eh, ledarskapet främst eh, och att det finns ett fotbollsintresse och en fotbollskärlek i grund och botten det tycker jag framstår ganska eh, klart eh, att, att Reinfeldt har den. Och jag är nog inte så att jag ifrågasätter hans eh, ledarskap även om man använder fantastiskt väldigt ofta <laughs> Eh, vilket gör att jag tycker eh, Låt honom få praktisera det ledarskapet Och, och staka ut riktningen och, och se För han har ju någonting som är rätt, rätt så friskt i, I att han inte har funnits i de där förbundskorridorerna I 35 år Utan kommer med ett eh, utifrån perspektiv som kan vara nyttigt 
Jag funderar på vad, vad motståndet egentligen består i och går lite på i samma spår nu som du nämnde Jens. Nämligen, jag tycker mig se om jag läser inlägg och kommentarer och så vidare att det är ganska mycket partipolitisk grund. Alltså det är saker som Fredrik Reinfeldt sagt som partiledare som man liksom invänder emot. Mm. Men, men jag är lite osäker på var i den fotbollsmässiga kritiken Jag består. tror oron för nyheter. För det är ju så, pratar vi bland de här tunga supportergrupperingarna mm. eh, faktiskt många yngre personer vill inte se någon förändring i fotbollen. Ingen förändring. Rör inte vår fotboll. Så vill jag säga en sak till när det gäller Fredrik Reinfeldt. 56% av de röstberättigade röstade för Reinfeldt. Jag vill inte göra ett likhetstecken med att de inte fattar hur, hur fotbollen fungerar. De röstberättigade är liksom kärnan i svensk fotboll. Eh, vilket supportrarna också givetvis är. Det finns ju olika kärngrupperingar. Men jag vill inte ogiltigt förklara deras omdöme genom att säga att de gjorde fel. Han har rörelsens stöd. Allsvenskan startar denna lördag och vi fick ett mejl precis nu från lyssnaren Sören Blomgren. Ja, det är mer poesi i sporthuset idag. Det är som ett stort sprakande fyrverkeri men utan blixtrar och dunder. Det är nu Allsvenskan i fotboll startar. Det är en del av livet, spänning, sorger, bedrövelser och även ekonomi. En vårlig poesi när den är som bäst. Känslor, tro och hopp kommer den åter att blomma. Löven börjar att skönjas, men det finns bara en häck. Det finns bara en häck, skrev Sören Blomgren. Ida Redig sjöng från hissingen till framtiden och du säger vad igen som Allsvenskan 2023. Det här känns ju lite konstigt att gå mot en Allsvensk premiär där det, som alltid tycker jag kittlar i, I magen och, och en del av den känsla man, man hade när man spelade själv eh, brukar jag känna vid varje allsvensk premiär. Som att eh, det är någonting i kroppen som vet att det är allsvensk premiär och snart ska man ut och, och leverera antingen som spelare eller i form av att eh, jobba med, med allsvenska. Men det kommer jag inte göra vilket känns lite, eh, känns lite underligt. Jag känner mig lite schizofren. Sk- 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 ja, det är ett sjunkande, sjunkande skepp det här när det gäller sporthusepanelen vad gäller allsvenska. Börja med att Lasse hoppade av efter 2019. Och nu Jens efter 2022. Det, det mest fascinerande Jens, jag vet, vet vad det är, det är att de spelar ändå. <laughs> ja, det gör Ja, de gör det. Det är ett himla drag ändå. Det är underbart att se matcherna och laddningen för och så vidare. Så det är kul. Ja, jag får hålla uppe fanan här i, I våra tv-sändningar eh, när det gäller Allsvenskan. Men eh, vad, vad du lite utifrån perspektiv blir det då för dig Lasse också. Vad, vad är du mest spänd på? 
Ja, förutom den, de, 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 de publika festerna som kommer runt de stora matcherna eh, och, och rätt ofta annars också så jag är ju spänd för att se hur Sverige klarar sig med, med sina klubblag att etablera sig i Europaspelet. Det handlar ju om att du ska klara av att vara bra i allsvenskan och också spela i Europa. Kommer BK Ecken klara den kombinationen? Ja, de är inte och, vana vid det. Och man, man är alltså sju i allsvenskan i fjol. Och nu är de inte i Europa så nu är det fullt fokus Det är det jag menar. Det, är det, jag menar. Så att det, 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 det blir så. Sen är, sen är ju eh, toppstriden i allsvenskan alltid lite, hur går det för BK Häcken att försvara detta? Jag tycker också att det är fascinerande att en sån liten klubb, om man får säga så, när det gäller intresse och arenan tar ju vad, är, vad tar arenan? Är det en femtedel av, av, av vad som går in på? Mm, 6 000 ungefär. Ja, de stora så att det är klart att det, det, det är ju det, det, det är ju en viss nyfikenhet ska jag säga på var, var det där kommer att landa. Så jag kommer titta på företrädelsevis de tre folk snackar om, BK Häcken, Djurgården och Malmö FF hur det kommer att gå för de här tre i, i toppen av serien. Jag, jag köpte den här bilagen Sportbladet, vet, den här bibeln som alltid kommer. Har du och, inte den digitalt? Ja, men det, jag tycker, det är skönt att bläddra in. Alltså, hade papper kommit nu och inte hade funnits någon gång i världen, bara funnits paddor, datorer, <laughs> mobiler, plötsligt dyker papper upp som en uppfinning. Vilken succé. Ja, det, ja, det, hade varit. Faktiskt, det är faktiskt en, en intressant reflektion. Eller hur? Det finns viss risk för att någon skulle börja prata ja, men om avverkning. Vilken succé. Du kan stoppa ner den. Du kan ta med det. Det är enkelt. Du behöver inte logga in. Därför så hyllningen till pappret genom den här ja, ja. bibeln. Du verkar inte lika övertygad, Lasse. Men ja, den är ska... väldigt stor, tycker jag. Tjock. <laughs> Nej, men ska bara säga det att eh, 18 experter experter, ska vi säga citat eller vem är en expert? Det var, men i alla fall, det var de här tre lagen som fick alla guldtips, de du räknade upp. Mm. Ja, det är, ju, det är ju en rimlig slutsats. Men det som var noterbart utav dessa 18, nio till Malmö FF. Nio guldtips mm. till Malmö FF. Och tittar vi på ekonomiligan, den säger ju ändå en hel del även om häcken totalt chockade den listan förra säsongen. De är ju Sjua i allsvenskan sett till eget kapital och Malmö FF är mer än tio gånger större ekonomiskt. Malmö är den första klubben i svensk fotboll genom tiden som går över 700 miljoner eget kapital efter en ny jättevinst året som gick. Och de motsvarande fiasko då med att bara bli sjua trots att de har de här enorma resurserna. Nu får de ändå de flesta guldtipsen här, de har lägst spelodds på spelbolagen och så. Så frågan är nu när Malmö inte har Europaspel också att satsa på och fick tränaren som alla ville ha. Det var en kamp om honom, AIK ville ha honom. De fick honom inte, det blev Malmö FF, Henrik Rydström. Om det ändå blir MFF den här gången, din gamla klubb Jens, du var ju assisterande tränare där för ett antal år sedan. Mm. Eh, jag tror att de får vänta faktiskt. Eh, det, det, eh, de må ha det största eh, kapitalet, det gör de definitivt. Samtidigt så, så kommer de att behöva spela ihop sig och spela in sig i... Henrik Rydströms tankar och, och idéer och det tror jag kommer att ta ungefär halva säsongen innan de eh, har fått kläm på fullt ut vad de ska göra vilket gör att jag, jag tror att Häcken och Djurgården ligger bättre till för, för det där SM-guldet men jag tror faktiskt att det kommer att passa Malmö FF eh, bra och vara ett, ett viktigt år för dem ekonomiskt säkert eh, eh, slagsida för att de inte har Europaspelet men de kommer att behöva tiden som de annars inte skulle haft. Så jag tror från sommaren och framåt kommer, kommer Malmö FF att vara ett vasslag, lag. Men jag tror fortfarande att häcken som ju ser absolut strålande ut. 
och kört över den ena kuppmotståndaren efter den andra vilket gör att de ser, eh, ser otroligt solida ut och jag tror liksom i Simon Gustafsson så har man som ett nyförvärv inom det egna laget nu blir det lite intressant att se när Ola Kamara kan, kan landa in också så hur häcken kommer att, att, att fortsätta vara så stabila och bra som de har varit det, det, det kommer att bli oerhört intressant Djurgården med sitt Europaspel det tredje lag som jag plockar med i topp trion ja, Själv har jag ju Älvsborg jag verkar ju vara ensam om det i hela fotbollssverige. Det är ingen som pratar om Älvsborg. Absolut Hade du inte det ingen. förra året också? Jo, jag kämpar på. Men grejen är att eh, under hösten så var de ju bäst i serien. Sista två månaderna så var det faktiskt. Och nu har de inte varit med i Svenska Kuppen så de dansar ju under radan. Ingen vet riktigt var de står. Men det vi vet det är att de har en kontinuitet. De har ett lugn i organisationen. De sparkar inte tränare även fast de har tio rad utan seger. Så var det förra säsongen. Därför att de inte har den här hetsen på supportersidan som pressar fram det. De behöver inte hamna i Göteborg, sparka tränaren innan första avspark och så vidare. Därför tror jag mycket på Jimmy Tullins... Älvsborg. Och att de skulle kunna göra samma sak som häcken. Frågetecken häcken, Jeremieff borta, storskyttekung förra säsongen. Frågetecken häcken, Samuel Gustafsson har hintat och han är väl nästan allsvenskans bästa spelare att han vill iväg igen utomlands till sommaren. Kanske de utan Samuel Gustafsson som ju inledde nu på Friends i senast mot Belgien. Så därför bollar jag in på det här också. Sen finns ju AIK och Hammarby som också har starka trupper och så. Så att egentligen är det väl sex lag, sex lag va? Som är med och det är ganska ovist känner jag. Men det där med Elfsborg, jag tycker så här: Ett gäng som spelar bort sina guldchanser under eh, Lejonparten av de omgångarna, och sen är de bra sista två månaderna. Mm. Ja, grattis. Jo, men ibland kan man använda sig av den tanken. Det har hänt några gånger tidigare att det är ett tecken på att nästa säsong så fortsätter de på samma sätt. Ja. Eh, För det är ju det senaste som har hänt. Det återstår att se. <laughs> Tveksamhet. Eh, Jens. Eh, jag såg dig på upptagsträffen. Ja. Nästan så du, det kändes som du stod och skruva på det lite. Jag sa att du inte fick som att du inte fick ut allt. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Troligtvis, vara... troligtvis hade du ett möte med australiensiska ledningen och Tony Gustafsson som du kom på att du hade missat så det var lite bråttom att koppla upp sig där. Jag blev så förvånad att Jens var där med mig för jag har ringt honom då på repeat för att vara med i sporthuset ja. men han svarade inte, jag är i Australien. Men du såg, det, det, det var bara, det han var irriterad på att det, det, det vibrerade i fickan hela tiden det var du som ringde så jävla inte. Sen plötsligt tittar jag på uppdrag och där står du och ska prata taktik men, det, men du fick liksom inte ut allt för de andra tog ordet ifrån dig. Ja, jag vet inte om det var så Men, men jag, jag tror väl att jag kanske inte hade lyssnat så noggrant på vad, vad som var rubriken för en paneldebatt där jag skulle vara med Jag valde att bara eh, gå på trender inom fotboll eh, Och så var det då diverse formationer och det var massa sådana där saker Så, så jag tyckte väl att eh, <hör> jag hade lite på lager om, om man uttrycker det som så Som jag kanske inte lassade ut eh, Berätta, ut berätta, berätta Ska vi köra nu istället? Kjellströms fotboll. Han skickar ju så Vi fick ju den här lappen. Jag var lite, lappen. Nästan lite övertänd. Att... Du, du kör med ditt papper, hörru. Ja, tänk. Titta, ser du vad man kan göra då? Ja, riv det bara, riv det bara. Man viker upp den blicksnabbt och lägger i bakfickan. Kan man göra det med en iPad? Kan man det? Försök att göra det med den här, med den här bibeln inför allsvenskan på 840 sidor, hörru. Papper. Ja, men jag vi fick, kan, ett, vi jag fick kan... ett papper av dig, Jens, med, med lite rubriker. Ja, men jag tänkte jag skicka fem ord till er så får ni fundera lite kring dem. 
Alltså det står så här, inspark, inlägg, hörnor, box, mit, box, box mitt fält. Ja, och 4-4-2 står det. Jag, 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 jag behöver hjälp med de flesta här. Vi börjar med inspark. Ja, men vi kan väl göra det. För jag, jag tror just när det är... Ganska ofta så tycker jag att en, en trend kommer som en motvikt mot någonting som har använts väldigt mycket eller gjorts väldigt mycket. Och, och ni vet ju alla sen insparksregeln kom att lagen får spela ut sina insparkar in i eget straffområde utan att det får finnas några motståndare där. har gjort att mm. väldigt många lag är väldigt ambitiösa i det. Mm. Det har i sin tur lett till att försvarande lag lägger mycket stora resurser på att kunna pressa högt för att vinna bollen som i sin tur nu leder till vad jag skulle vilja säga en ny trend där även de spelskickligaste lagen väljer att emellanåt gå långt från inspark och på så vis skapa kontringar mot ett lag som offrar alldeles för stor kraft i den här höga pressen. Så längre insparkar även hos de bästa lagen för att skapa kontringstillfällen. En trend. Nästa taktiska rubrik, inlägg. Ja, inläggspel har man sagt skicka inte in bollen i, i luften utan det är de här låga inspelen, cutbacksen har ju varit trenden de senaste åren. Och det har gjort att lag börjar försvara de låga inläggen riktigt, riktigt bra med resultatet att nu är det ett trend att väldigt många lag går för att spela ett tidigt inlägg längs backen och så tar de bollen tillbaka istället för att sen spela in bollen därifrån från hörnet på straffområdet. Jättemånga lag jobbar med det här och väldigt många lag är framgångsrika. Så det är liksom trenden när det gäller inlägg. Hörnor har du skrivit upp. Jo, och där tycker jag att nu är trenden att variationen är grejen. Allt från att man spelar korta hörner till att man spelar på olika, man söker efter olika spelare, olika lösningar på på hörnerna vilket innebär att det är mycket mer komplext att försvara. Och det kommer utifrån att lag generellt sett har blivit så duktiga på att försvara på, på hörner att nu måste lagen vara ännu vassare i sina idéer. Det räcker inte bara med att spela in bollen. Då får du inget, inget bra resultat. Box mitt fält. Ja. Box, det brukar vara straffområde va? På svenska. Ja, en box kan man väl kalla en fyrkant nästan. En kvadrat. Okej, okay, så vi pratar inte om straffområde? Bara för att vi säger Nej, box. här pratar vi egentligen på mittfältet. Där många lag... Tidigare har man pratat väldigt mycket om att skapa tre mot två- Finns det en möjlighet där vi har tre centrala mittfältare och motståndarna har två? Nu börjar många lag ha fyra spelare där inne istället. Och då brukar man prata om ett boxmittfält. Så då kan man skapa ett övertag som är fyra mot två eller fyra mot tre. Och, och det liksom har blivit som nästa steg i att skapa numerära övertag centralt i planen. Så boxmittfält kommer ni att stötta på lite nu och då. Och den sista rubriken är Bob Houghton. Eller Roy Hodgson. Eller Janne Andersson. Eller Pelle Olsson. Eller 4-4-2. Det var det på den tiden som papper var hett. Ja. 4-4-2. Jag var på väg ut då faktiskt redan. Det var ändå, ändå 40 år sedan. 4-4-2. Finns det kvar? Ja, I vilken utsträck? Ja, det, det, det är det det gör. Men framförallt eh, som ett, eh, ett verktyg i försvarsspelet. För när man försvarar 4-4-2 då förhåller man sig till vad bollen är men framförallt var sina medspelare är. Så skiter man lite grann vart motståndarna är. Och det här gör liksom Real Madrid. Det här gör Belgien mot Sverige. Det, det 
här gör väldigt många bra lag. Har från att ha massa mammanmarkering som, som var väldigt trendigt för, för några år sedan eh, så övergår ganska många åt att använda 4-4-2 som vi tänker som en svensk tråkig variant används allt oftare av de allra bästa lagen för att den är multifunktionell. Man kan försvara mot alla möjliga olika typer av, av lag och, och formationer. Så 4-4-2 som försvarsspel och försvarsorganisation eh, stekhet. Underbar fördjupning nu när vi har en allsvensk säsong framför oss att hålla koll på, eh, på de här delarna. Nu, nu ska du till och lämna blod va Jens? Ja, jag ska det. Det har varit mitt nyårslöfte i, i några ja. år och nu har jag fått till det. Men vi kan vi göra så då att innan du blir av med allt blodflöde här ja. och innan vi säger hej då, för vi ska snacka hockey här direkt när Jens har stuckit Lasse, oh. så kan vi inte... Någon slags lista måste vi kunna prestera. Jag är överraskad över att vi har sluppit det så här långt, men visst kör du. Lista. Ja, det är ja, begripligt. Jag, det är begripligt. Listor är begripliga. Ja. Ja, alltså, jag funderar på om man skulle ta allsvenskans bästa spelare. Eh, Arnur Sigurdsson säger jag. Men det var inte mycket till lista. Eh, han, han, <laughs> Nej, det var inte ja, mycket till lista. Norrköping, den förre CSKA-Moskva-spelaren i Islänningen. Får se hur länge han stannar i allsvenskan. Överkvalificerad. Men han var ett nyförvärv förra säsongen. Om vi, kan, vi säger hej då nu och så avslutar vi med en hej då-hälsning från dig Jens i form av att vi bara dammar på med en nyförvärvslista. Vad säger du om det? Mm. Här kommer en eh, topp fem-lista på 2023s bästa allsvenska nyförvärv. Då avslutar vi så med dig Jens. Tack för, för, tack för den här veckan säger vi innan ja. din lista kommer. Kör! Tack, perfekt. Ha det bra. Hej hej! Sporthuset listar. Vad vore en allsvensk premiärhelg om vi inte i sporthuset ett par dagar dessförinnan får en lista? Jens nämligen, och då handlar det om årets nyförvärv. Allsvenskan 2023 topp 5 på plats, nummer 5. Ola Kamara, BK Häcken. En berest och erfaren norsk forward som varit med om både Champions League-kval och Europaspel tidigare. Det kan bli nyttigt för, för Häcken som ska testa det. Senaste 6-7 åren, något sånt där, så han var i MLS, det vill säga amerikanska ligan. Och är fortsatt en pålitlig poänggörare som jag tror Per Mattias vet hur han ska klara av och få funka riktigt bra. Nyförvärv, plats fyra. Mileta Rajovic, Kalmar FF, en riktigt listig avslutare som kan göra mål på mängder av olika sätt. Där har ni Mileta Rajovic. Han kommer göra succé i Kalmar. På plats nummer tre. Stefano Vecchia, Malmö FF, en spelare som älskar att utmana en mot en och dribbla sina motståndare och var fenomenal i Sirius under Rydström innan han sen bytte till Rosenborg. Jag tror att det kommer att bli en lyckad återförening mellan Vecchia och, och Rydström och att Vecchia är en spelartyp som Malmö FF sökte efter och som passar riktigt bra just för allsvenskan. Allsvenskans näst vassaste nyförvärv i din profetia Jens. Tvåan är Oliver Berg, Djurgården. Han som klippte navelsträngen till Rydström och valde att gå en annan väg som nu ska anpassa sig till ny miljö för allsvenskans fotbollsintelligentaste spelare. Ja, jag håller Oliver Berg som det. Så kommer det att gå bra i ett lag som också kommer att gå bra. 
Årets nyförvärv fotbollshalssvenskan 2023 är... Viktor Fischer. Då pratar vi AIK och jag tycker det är kvalitet rakt igenom den här spelaren. Och han har producerat poäng i långt svårare ligor än allsvenskan. Enormt fina instick och vrickningar med fötterna och egenskaper som jag tycker passar för att avgöra stora matcher och derbymatcher. Man kan dessutom ta över ansvaret för fasta situationer om det skulle behövas. Ett hål som Sebastian Larsson har lämnat efter sig. Så nummer ett, Viktor Fischer AIK. Sporthuset 394 Vilket pangslut från Jens Sluta med lista och bara sticker Ja, vad bra att han inte drog igen dörren för hårt bara Ja, men en härlig lista Och det, det är ju så här det är när, det, när, det, när, det, när allsvenska premiären kommer Det är ju det här, de här snackisarna om de här bitarna De här namnen han är inne på Det, det lockar ju till, till tittning mm. Det är ju spännande spelare det här Så det, det, det tycker jag är kul. Och det glädjer ju dig att det var en lista också. Jag har ingen lista med mig men jag vill snacka hockey. Jag är ju ändå mitt inne i det här svepet av att det studsar hockeymatcher fram och tillbaka. Verkligen. Brynäs för en vecka sedan, samma dag podden åkte ur, spelade ju Brynäs på kvällen där och, och föll. Malmö, eh, hockey, Malmö Redhawks, de är i svenska hockey igen nästa år. Brynäs faller ner i hockeyhalssvenskan och vi har säkerligen skäl att komma tillbaka till det framöver. Men, Vilken comeback av Malmö under ja, säsongen. Ja, det var, det var rejäl. Ehm... Och hoppas att Malmö då också kan bygga sig lite starkare såklart. Det är ju rätt tuffa papper det här med, med, med konkurrensen i SHL. Det tycker jag också märks på ett annat sätt. Nämligen att i Svenska Hockeyligan så går tre av fyra SM-kvartsfinaler till match 7. När vi spelar in det här vet vi inte hur det går på, på kvällen. Därför att där återstår ju match 7 att avgöra. Mellan, mellan Färjestad och Frölunda, den går i Värmland. Det var en enorm serie och vi, vi, vi var ju lite grann inne på det också. Men även den andra ikväll i, i, i när vi spelar in det här, Örebro mot Timrå, är också framme i match 7. Sen Timrå har haft en, en, en skarp återhämtning. Sen har Växjö som vann serien och Skellefteå som kom två i serien gått vidare. Skellefteå var det laget som hade lättast. De var nämligen med 4-2 i matcher och avgjorde Engelholm mot Rögle. Och det krävdes sju matcher för, för Växjö och slå undan Luleå. Som hade skador och som hade avstängningar och som hade enormt lång speltid på enskilda spelare och pjäser. Men gjorde en mycket stark norrbottnisk mm. insats skulle jag påstå. Eh, Tänk att det var i stolpen från Luleå, alltså i sista sekunden. Isak Brännström med en styrning, Brännström ja. Kinemin kommer med lyftningen in sig på stolpen. Vad svårt att se när det var så att säga, direkt sen. Det var det, tio sekunder kvar. Ja, tio sekunder kvar ja. från förlängning i match 7. Det är otroligt. Men, men det som gör att jag tror på Växjö är att när, det finns exempel på att när man har överlevt en sån pers som de gjorde nu, att det sen lossnar och att det blir lite enklare längs vägen. De har haft sin pers. Rent mentalt kan det ibland fungera så. Men det jag tänker om äh, åka ur, det är ju att tänk hur det har varit nu tre år i rad. Vilka lag har åkt ur? Oj, oj, oj. Det är alltså HV71, Djurgården, Brynäs. Så varningsflagg för etablerade klubbar, varningsflagg för ja, allt från Frölunda till alltså alla etablerade klubbar måste liksom förstå att det här kan hända nu. Det, det tycker jag är något som ja. sticker ut, att tre år i rad så försvinner storklubbar som har varit etablerade dunderetablerade högsta serien i många, många år. Eh, och, och de lagen som har åkt ur, du beskriver de här, det är stora klubbar i svensk hockeyshistoria, men de har inte tillräckligt god ordning i sin verksamhet och då kostar det. Och ibland eh, kanske när man är en stor klubb, när man är en mäktig klubb, att man har lite bristande sjukdomsinsikt om det exakt. börjar bli problem. Exakt. Man tror, det löser sig ändå. Vi Ingenting. är ändå Brynäs. Vi ja. är ändå Djurgården. Ja. Vi är ändå HV71. Ja. Ingenting kommer gratis. 
Och de nya klubbarna som kommer upp förtjänar platsen. Så är det. Vi är nästan tillbaka lite grann på Jan Andersson där. Vem skulle inte spela då? Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Nu blir det grejer här så ni för att eh, häcklöpning stod ju på kärleksbombningslappen här förleden eh, och eh, då är det icke illa att få välkomna och jag är ju inte så väldigt hemma i, I botaniserande i fridrottens värld jag erkänner ju det mellan varven Tommy du kan ju räkna upp varenda världsrekord eh, när de är satta och bla 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 i alla tävlingar och grejer men här har vi en regerande svensk världsrekordhållare med oss nämligen på 60 meter häcklöpning va? Mm. Regerande säger man förresten inte Det gör man inte nej, Nej, inte det blir fel direkt Lasse Jaha, vad säger man då? Ja, vad säger man? Vem frågar henne? Ja, en regerande världsrekord. Ja visst, som fortfarande har världsrekordet satt 2008-60 meter häck. Susanna Kallur, välkommen. Tack snälla ni. Visst, visst är du regerande världsrekordhållare? Världsrekordinnehavare kanske. Så säger ja, man kanske. Där okay, där ja, där har vi. Men vilken grej. Alltså detta var, ju, detta var ju 15 år sedan typ va? Ja, tiden går fort. Nästan på dagen va? Är det så till och med? Ja, precis. Det är bara någon månad sedan. Ja. Vad, 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 vad sattes världsrekordet alltså? Ja, Tyskland. Bra! Vilken stad? Berlin. Fel. Utan... Karlsruhe. Susanna Kallur. Susanna Kallur blir först i mål och titta på... Titta! Nytt världsrekord. Känns som jag har en liten häckjävel i mig som bara har tagit över min kropp och gör vad det vill. Sanna, du är, du är alltså världsrekordinnehavare fortfarande. Det måste ju ändå vara, alltså du behöver ju gå lite extra rak i ryggen, liksom 15 år snackar vi om. Ja det är främt att det fortfarande står sig. Jag är ju lite lite nervös varenda inomhussäsong. (laughs) (laughs) Även fast rekord är till för att slås som det sägs så är det ju ändå lite maffigt att få fortfarande ha det. Hur nära har det varit att det har slagits? Hur nära har det varit? Det är säkert Tommy bättre än mig att svara ja, det, på. Det, det men kan jag lova. Jag skulle... det kan jag lova. <laughs> ja, den där tiden, det är 7,68. Det är ja, 7,70 skulle jag säga. Det, ja, det är det närmaste. Kendra Harrison gjorde det, vet jag, för några år sedan. Och så ytterligare någon löpare som har varit där. Så, men det är 200 delar ifrån, så det, det, det är riktigt häftigt. Och apropå tider, jag måste bara säga det att jag minns också Madrid 2005. Då de här enorma tiderna började komma från dig, Sanna. Det var för övrigt samma... Eh, mästerskap inom museum där som Stefan Holm eh, hoppade 2.40 hans högsta i karriären. Men just den här tvillingdubben, Sanna och Jenny på 60 meter. Kolla, kolla armarna. <laughs> ja, Lasse. Eh, nu har ju gåshud när du snackar om Madrid. Mm. 2005. Kolla huden. Vad händer med huden? Wow. Ja, det undrar jag också. Alltså, wow. det, det är för sig, det är, vi sitter i och för sig i ett snökaos och det är ja, kallt. Men... Så här var det inte nyss. Nej, nej, Vad händer nej. med huden? Jag vet inte. Alltså det här 7.80 när du vann Det, det var ju det, sen gjorde du världsgård senare då, tre år senare men det 7.80, det var ju en sån sanslöst resultat, jag bara skrek rätt ut kom de är nere i blocken nu de åtta löparna Jenny och Susanna Kallur fightas om medaljer färja 
får iväg de första startförsöket och det är en ganska dålig start på de svenska tjejerna. Men nu är det framförallt Susanna som dominerar loppet. Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan solklart. Och jag tror Jenny tar medalj. 7 och 80 i tiden. 7 och 80. Med en tiondel, det är ett nytt svenskt rekord och hon har raderat ut Ludmilla Enqvist gamla som hon tidigare tangerade. Och det är guld och silver. Nu kommer det upp här Susanna Guld, Jenny Silver. Susanna Guld, Jenny Silver. Det var där någonstans som det bara brakar loss de här underbara åren för dig. Ja, det var det nog. 2005, precis. Det var då det verkligen exploderade. Men du Susanna, mm. innan, vi, innan vi snackar om häcklöpning, för det ska vi göra här. Du måste ändå ge mig och, och de som inte följer dig dagligen här nu. Berätta, vad gör, vad gör du nu för tiden? <laughs> Hur ser ditt liv ut idag? Eh, ja, just nu är jag ganska nybliven trebarnsmamma. Eh, så stora delar av dagen spenderar jag med min lilla bebis Edith. Eh, men jag och min syrra driver också ett företag som heter Vibes- där vi erbjuder lite så här skön och lätt tillgänglig och enkel hemmaträning. Så det är det vi gör på, och det jag gör på liksom daglig basis. Så. Det var det som var motionsklubben då som var en podd också. Det var ett embryo till det här Get Vibes då eller? Ja, vi var ju lite vilse, både jag och min syrra, efter vi la av med fridrott. Bara, hur fan tränar man nu när man inte längre har ett mål? Och liksom, ja, eh, det viktigaste är att må bra. Och så tyckte vi liksom, vi kunde båda två få lite så här kvällningar av träningsbranschen som ska vara så liksom, utseende fixerat och liksom, eh, sälja på mycket så här ångest, hur kroppar ska se ut och... Du måste göra det här för att få abs till sommaren och före- och efterbilder. Och. Så eh, motionsklubben, det var liksom en, en podd där vi varje vecka testade en ny motionsform. Och det ledde oss sen till att, men vad fan, vi måste ju starta något själva på det här. Eh, nu har vi hittat ett bra sätt att motionera. Det här måste vi ju kunna hjälpa andra med också. Vi ska snacka om häcklöpning och, och, och vi ska rikta kärlek till det som, som företeelse och, och, och ingen kan ju vara bättre egentligen att, att sätta oss på rätt spår än vad du är Sanna. Varför blev det häcklöpning för dig? Jag hade ju Karin Torneklint som tränare, som min första fridrottstränare när jag började som också blev förbundskapten sen och också min tränare senare i karriären och hon var ju själv häcklöpare så hon var ju sugen på att låta alla testa häcklöpning så det är ju grunden egentligen att man har en tränare som kan det och vill liksom presentera det för en på ett aptitligt sätt och sen tror jag också jag hade ju gymnastikbakgrund när jag började med fridrott som 15-åring så jag hade liksom ganska bra kroppskontroll och lätt för att lära mig teknik Vänta, vi stannar till där tycker jag det är rätt anmärkningsvärt apropå det här med att välja idrott tidigt vad sa du, 15-åring? det var så pass sent som du började med fridrotten Det, det, det är en viktig lärdom tror jag att så sent skulle man kunna börja och ändå bli bäst i världen. Det är det jag älskar med fridrott också. Att det går och liksom... Många idrotter, då är det ju för svårt att komma in i ett lag när man är 15 och nybörjare. Mm. Oj, nu tror jag min baby skriner. Ja, nu gråter hon. 
Vad ska vi göra då? Ska vi, pa- ska vi pausa en stund? Vi får ta hand- ska vi pausa ja. en stund? Och ja. Så ja, vi gör det. Jag bara vaggar vagnen ja, 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 ja. och ja. Gör det, gör det. Ja. Gör det. Ja. Vi ses snart. Det säger så mycket om eh, Sanna även om hon var bäst i världen. Det här. Ursäkta, jag går iväg, jag går iväg här. Hon är alltså otroligt ödmjuk och, och generös. Hon hade ju nästan lite ont i med att hon inte fick en ännu längre eh, karriär som bäst i världen. För hon var ju som allra bäst då 2008 som 27-åring. Eh, och var, hade ju förmodligen, jag tror hon hade blivit olympisk mästare i Peking. Men du minns ju vad som hände. Ja, det var ju väldigt pådrag där i, i, kring Peking. Men det var väl redan i, i någon försök eller semifinal som hon rasade över första häcken där. Va? Mm. Så blev det ju, det blev, nu stod ju ikonen, det stod ju stilla då ja. i samband med det där racet. Va? Mm. Susanna Kallur i häcksemifinalen. Topp fyra nu Sanna och du är i en final. Får iväg dem på första startförsöket, Sanna får ingen blick. Hon ramlar, hon ramlar! Hon ramlar fram till första häcken! Det är inte sant, Susanna Kallur ramlar fram till första häcken och är borta. Det är inte sant, vad var det som hände? Hade det någonting med problematiken att göra, skadan och så vidare? Var det någonting som brast där nere eller var det helt enkelt bara att hon sprang in i häcken? Susanna Kallur ramlar och nu kommer tårarna. Hon tar sig för pannan och undrar, vad var det som hände? Ja, vem kan svara på det? Jag fattar inte att det var slut. Jag fattar inte att det var jag. Jag, trodde, jag tänkte att det är någon annan som har ramlat. Är det sant? Ja, nej, men det, det, alltså, det är verkligen på en millisekund så sitter jag på banan och fattar ingenting. Har du varit med om något som tillnärmelsevis liknar, liknar det här? Nej, jag har, aldrig, jag har aldrig ramlat på tävling förut. Redan till, det där gick fort. Ja, det var bara att stoppa in nappen tror jag. Jaha, ah, vad bra. Det här visar du prov på din rutin. Vi körde lite sväng om vad gäller Peking här. Det kan vi lägga åt sidan just nu, för nu pratar vi kärleksbombning. Och... Ja men fortsätt med vad är då Jag tänkte, jag tänkte på det också Sam du skulle, Jag tycker ganska bra för Min Frida, apropå barn Hon är ju då, fyller 13 år Nu i september Och hon håller på med gymnastik Och hon har enormt fin kroppskontroll Hon är snabb hon, ja, Den kroppskontroll som man får När man håller på med gymnastik som du också fick ja. Och vi satt upp några häckar här nere. Ja, precis nedanför där vi sitter här, Lasse. Ja, ja. Nere vid gräsmattan. Ja, ja. En meters häckar. En meter? Det är ja. väldigt höga häckar för en 13-åring. Och hon bara smällde förbi dem. Ja. Smack, smack, smack. En noll, noll. Och hon är inte ens wow. lång tjejen. Och jag vill ju få henne till fridrotten. Men hon har inga kompisar som fridrottar. Så vad, 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 vad har du för, apropå att det är en kärleksbombning av korta häcken, vad, vad ska jag säga till henne? Ah. Ja, jag vet inte om det går att säga någonting. Jag tror att man måste liksom man måste bli kär själv när mm. man provar. Mm. Ja, jag tror tyvärr att det liksom går inte att övertala någon att Nej, inte övertala, men hur får jag nej. henne att bli kär? Du kan hur, säga du kan hur säga du kär. Nej, men du kan säga så här, när, om du börjar med häck löpning på riktigt så är häckarna lägre. Exakt, för du är höga ja, är de igen. Det kommer bli ännu lättare. För damer, seniorer är häckarna 84 cm höga. Mm. Mm. 
Men så varför, du kan sänka dem rejält. Du kör med en meter kör du med. Alltså du, du snackar om att verkligen jo, sätta, men det var inte att jag hade, sätta ribban högt. Jag hade inte det... tio häckar i rad utan jag hade liksom två. Så det blev ja. lite mer som höjd Det är bra att ha två häckar hemma. Stefan Holm häcklöpning. Ja, precis. Men hur blev du kär, om vi tar det igen, hur blev du kär i häcklöpning? Det är liksom en, någon slags urkraft, ett ursinne som måste ur när startskottet går. Samtidigt som du ska vara helt avspänd för att liksom komma in i den här exakta rytmen som krävs för att eh, komma rätt till alla häckar. Det är så kul tycker jag att bara försöka lista ut hur man ska göra för att bara få fram alla de där förmågorna hos en på en och samma gång. Hur många häckar till blir det, blir det utomhus? Men det, är ju, det är ju 60 meter inomhus. Jag begriper att det beror på att det inte är så lätt att få långa banor inomhus kanske alltid. Men det är 100 meter utomhus va? Mm, 110 färrar. Mm. 110 färrar. Hur, må- hur många häckar fler blir det mellan 60 meter inomhus och 100 meter utomhus? Det är fem häckar inne och 10 ute. Ja, det är dub- dubbelt så svårt alltså. Fast bara 40 meter mm. längre. <laughs> och sen är det även 10 på 400 meter häck. För här pratar vi nu. Det är ju ändå häcklöpning som står på lappen. Så vi ska komma mm. ihåg 400 meter häck. Och där är det också 10 häckar. Men rejält mer utspridda då med tanke på att det är ett helt varv. Ja, just det. Eh. Jag hade 10 häckar där också. Ja. Ja. Och eh, hur är det med, med dig och 400 häck? Har du färdfarenhet till det, Sanna? Eh, har gjort det kanske en gång. Har tvingade ställa upp för klubben i någon sån här lagmatch. Just det, det var inte en jättebra upplevelse. Men Nära döda upplevelse eller? Ja, nästan. Alltså, ja, alltså med mjölksyra och klippa häckar. Det är, ja, det är nära döden. Det är det. Vad tänker du när du ser Karsten Warholm som alltså har världsrekord på 400 meter häck och en av de stora fixstjärnorna i fridrottsvärlden just nu? Vi måste ta upp honom när vi ändå kärleksbombar häcklöpning med det enorma loppet på 45 och 94. Då var det också gåshusläge om man fick gnugga sig i ögonen där i, i Tokyo 2021 när Warholm dundrade in alltså nästan sekunden under det världsrekord som amerikanen Kevin Young haft i 30 år. Vad? Ja, det är, he- det är helt sjukt där. Ja, nej, han gör det så bra. Vad ser du när du tittar på honom? Alltså, för det första så är han ju liksom ett fysiskt unikum som kan. Alltså, han är ju att kunna hålla en sån där hög hastighet eh, och kunna hantera mjölksyran på det sättet han gör och ändå bibehålla farten. Det är ju. Väldigt, väldigt, väldigt få människor som skulle ha... Oj, det är en telefon som ringer här. Vänta. Vilken häftig ringsignal. Ja, det var... Eh... Vänta, jag ska stänga av. Det är eh... nästa barn som spökade kanske, eller? Min dotters sån här klocka. Då har vi bara ett barn kvar att gå igenom. Ja, <laughs> precis. Det är en skön familjepresentation får man ändå säga. Eller hur? Ja, nej men Karsten Warholm. Ja, precis. Alltså bara att kunna liksom hålla den där höga hastigheten som han har hela vägen in. Och att det liksom, just när man har häckar och steg som måste anpassas in i mixen. Han gör det så elegant. Mm. Är det liksom som två olika sporter det här? Är det liksom fel av häcklöpning i kärlekspåsen? Eller är det så pass stor skillnad mellan kort och lång häck att det knappt är samma gren, samma sport? Ja, 
Det skulle jag nästan säga. Jag, jag känner mig verkligen inte liksom hemma eh, med tekniken och, och taktiken och liksom hur man lägger upp ett 400 häcklopp. Det mm. kan jag ingenting om. Jag har en fråga gällande när blir en häck ett hinder? Om man är för nära den, för långt ifrån den, då är det ett hinder. Det var bra svar. Det var inte det du sökte på. Du tänkte mer på typ 3000 meter hinder eller? Nej, men jag tycker det är spännande. Ja, det där var ju väldigt bra svar. En filosofisk ja. fråga i, i, i ja. någon mening. För fri, det är ju ändå så på 3000, då heter det ju inte 3000 meter häck. Det heter ju 3000 meter hinder. Nej, precis. Men apropå det att vara ett hinder, eh, Sanna, det är ju den här häckhöjden, alltså 100 meter häck och 110 meter häck över härrar, är det inte ganska stor skillnad i de två också? Ta- jo, alltså... det är det. Alltså häckarna är ju i relation till våran kroppslängd mycket lägre än för herrarna. Det gör att som kvinna kan du ha, liksom, du kan komma ganska långt på bara så här råsnabbhet. Mm. Eh, herrarnas häcklöpning. Jag skulle nästan ha valt att vara kille och sprungit 110 häck egentligen. Ja, det passade ännu bättre eller? Ja, jag tror det. Mm. Ja, hade, det har ju varit snack förut om att höja damernas häckar till 91 cm. Det hade jag gillat faktiskt. För eh, även fast jag var hyfsat snabb på 100 meter utan häckar så var nog ändå tekniken eh, min främsta. Och liksom rytmen och sådär. Eh, killar, de kan däremot inte bara leva på ren snabbhet utan de måste verkligen... De måste verkligen vara häcklöpare för att kunna springa fort på häck. Och ett bevis på det var ju det vi upplevde. Jag kommer ihåg att prata om Sydney var det förra avsnittet. När jag tjatade, tjatade om... Det var Robert Kronberg. Just det. Ja, det glömmer jag inte. Det var ju häftigt att han gick till final i OS. Ja, ja, visst. Och det är ju fascinerande om man tar en sån som Kronberg som är svenska rekordinnehavaren både på 60 häck och 110 häck. Att han mm. var ju verkligen bevis på det när vi pratar häcklöpning på här sidan. För han var ju i sammanhanget osnabb, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Men teknik och inställning till tusen. Yes. Liksom rytmen och... ja. Nej, det, han, är, han är ett väldigt bra exempel. En grej till apropå Frida innan vi stänger kärleksbombningar och häcklöpning. Frida Åström, min dotter, som jag ska ja. kittla under hakan. Hur tränar mm. man häcklöpning? Jag skulle så direkt spontant rekommendera dig att sänka häckarna. Mm. För det är väldigt vanligt att man, liksom, bara för att det ska vara riktig häcklöpning så langar man upp ganska höga häckar för barn men om man verkligen vill lära sig häcklöpning då skulle jag säga att hålla häckarna bra mycket lägre än vad vad man kanske spontant känner för och det kanske inte heller alltid är liksom lika kul för barnen för det ser kanske inte ut som på tv eller om man har varit och sett fridrott live men lägre häckar gör att man kommer springa häck mer på riktigt, alltså få in samma steg, frekvens, rytmen, att liksom från skjutet blir längre ifrån häcken. För har du en hög häck så måste du springa in mycket närmare och liksom stämma uppåt som ett höjdhopp. För man springer ju så... häck, man hoppar ju inte häck som en del säger. Hoppar du häck Nej. har du säkert hört några gånger va? 
Ja, 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 hoppa häck. Nej, då, då det bara kryper det kroppen på mig. Det är häcklöpning. Mm. Men, men jag känner att eh, jag ska ta fram bågfilen här, eller vad det nu är, och gå in och, och, och såga ner de där häckarna ja. i en mer lämplig, lämplig höjd för Frida. Så hon får, ja. får eh, slippa hoppa över en häck som är en meter. Eller så får hon byta ja. kanske då till höjdhopp. Och så får hon känna på tjusningen hur det är att verkligen springa häck. Springa häck, ja, precis. Mm. Eller om hon satsar på att springa höjdhopp. Nej, hoppa höjdhopp. Jag visste jag. Ja. Jag kämpar. <laughs> kämpar på. Ja. Någonting mer, Sanna, som du vill säga avslutningsvis. Tack för att du kilade in snacket med oss mellan dina, dina barnbestyrar. Ja, det har varit jätteroligt att vara med. Och jag kan, liksom, nej, jag kan verkligen inte få nog av att älska häcklöpning. För du sa ju 2008, jag... det här magiska året. Undrar om inte var då på vintern du sa... Jag har en häckjävel i mig. Kommer mm. du det? Jag har en häckjävel ja, i mig. Ja, det minns jag. Ja. ja, det är det där liksom finliret att försöka låta kroppen bara göra det liksom helt. Det man har tränat och tränat och tränat och tränat på. Att liksom kunna släppa ut det liksom helt fritt. Och att det ska kunna gå per automatik. Och liksom bara med känsla och ingen kraft och liksom tvång. Utan bara... Var det Marvin Tej, en häcklöpare från Malmö? Spår, ja, han är från Malmö tror jag, men kanske tävlar för spårvägen. Eh, kallade eh, att vi häcklöpare, vi är fridrottens ballerinor. Åh, oh. ja. hur har vi det? Det är poetiskt i sporthuset idag. Vi inledde med en dikt mer eller mindre inför allsvenskan i fotboll från Sören Blomgren. Nu fick vi det här citatet, Sanna. Tack så mycket. Mm. Ballerinor. Mm. Ballerinor. Ja. Snyggt. Det är som en dans. Det, man kan ju säga att det, din, alltså beskrivningen av häcklöpning har ju ändå en spännvidd i sig när du säger ballerinor i ena fallet och att det bor en häck, häckjävul in, inom dig, va? För, mm. för Men det är det som är så häftigt, för det tycker jag liksom, när jag har hört Sanna berätta här, det här att det krävs en urkraft. Ja. Ett ursinne. Ja. Ja. Men med hundraprocentig avspänning. Ja. Hur är det möjligt? Mm. Avspänning och urkraft samtidigt låter ju som totala motpoler. Ja, det är liksom som en ja. en paradox. Och det är det som är så jävla kul att träna häck. Ja, ja det är bra. Mm. Men du Sanna, vi får, vi får tacka för att du har gett oss rätt vibes kopplat till häck, <laughs> häcklöpning och att springa häck. Jag är ja. glad över att jag längs den här resan har fått lära mig hinderlöpning och häcklöpning och att springa häck. Jag ska aldrig säga fel på den punkten. Och så ska Frida Åströms hinder kapas ner. Kapas ner. Rejält. Härligt. <laughs> Tack för att jag fick vara med. Ett nöje. Nu får du ta hand om alla... Alla barnen där. Det ska jag göra. Tack så mycket för titeln. Nu, kommer, nu, kommer, nu. nu blir det påhälsning. Ja. Ja. Det var barn nummer tre va? Ja, ja den äldsta. Alla är, med. Mm. Alla är med. Underbart. Tack, tack. tack så mycket för idag. Tack och hej. Ha det bra. Hej då. Hej då, hej då. 100 häckfinalen. Göteborg. Sveriges andra guld kan komma här. Och då gäller det för Susanna att få en bra start fram till första häcken i får också. Hon är uppe och leder just nu efter snart halva loppet. Hon är överlägsen Kallur. Boll med där, Alossi där. Genu en bit bak. Susanna går mot guldet. Boll med två. Susanna leder in på sista häcken. Boll med två. Vinner! Guld! Susanna Kallur. Guld! 12-59. Oh. Jag har varit nervös. Jag har varit så kaxig. Jag blir mållös. Jag orkar inte med det här. Mina damer och herrar. 
Globen, Sverige, vinnare Susanna Kallu. Mm. Ett stort år för Sanna Kallur När du fick vara med och dela ut Gärningpriset ja. till henne Jag Jag fäste ju i Bengt Sköts intervju här från Peking 2008 Den sitter kvar på något sätt också Och referaten från Mirosalar Och från dig här det är häftigt 2006, jag berättade det förut i Sporthuset tror jag Men det är det mest dramatiska idrottsgalögonblicket jag har varit med om. Det var oerhört jämnt mellan Sanna Kaller och ishockeylandslaget tre kronor. De hade ju vunnit såväl VM-guld som, som olympisk guld samma år och var ju favoriter. Men Sanna Kaller var den som drog till sig Gärningpriset, alltså svenska folkets röst. Ett mått på hennes popularitet såklart. Det, garanterat, men jag glömmer, jag kommer för alltid minnas när den då exekutive producenten för idrottsgalan Peter Lundin en hedersman verkligen eh, kommer springande bakom eh, kulisserna alltså där, innan, innan eh, utdelningen ska komma, kungligheten ska dela ut detta, detta gärningpris och jag ska stå där också för vi har fått kuvertet och säger stopp, 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 det är fel vi måste dubbelkolla, vi måste dubbelkolla så jämnt var det va eh, men det visar sig att informationen som var lagd i kuvertet var den rätta. Mm. Men då var det faktiskt hos den mycket lugne Peter Lundin en liten, liten svettpärla i pannan. Susanna Kallur, gärningprisvinnare 2006. Kärlekspåsen är fullladdad. Jag vill bara säga det att Per Arne Hag behört av sig, en ja. lyssnare, ja. som har skickat till oss förut ibland. Ni måste lägga ner Michaela Schifrin i kärlekspåsen, amerikanskan, Alpin, som ju slog Ingmar Stenmarks rekord. Hon ja, gjorde det ju i ja. året, vi har inte nämnt det tidigare i sporthuset. 86 världskuppseger, ja, ja. man trodde det var omöjligt, men ja. Schifrin har slagit det. Ja. Hon är dessutom en bra bit kvar av karriären. Ja. Hon, Och då ska lappen ner i olyckspåsen, ja. för Ingmar besegrar du inte ostraffat. Va? Nej, precis. Stenmark mm. är ju kärleksbombat sen tidigare. Mm. Ska du dra lapp? Jaha. Har du lagt ner Michaela Schifrin här nu? Inte än. Nej, du, jag känner att du, du har blivit lite tunn. Vi har ju kärleksbombat Lindsey Von, men Schifrin är ju faktiskt ja. större. I den alpina historien nu. Turkos. Idrottens viktiga vardag. Ja, den tangerar ju... Den har ju du varit i all högsta grad i ditt idrottsliv. Ja, jag har gjort många ideella år och det tangerar ju det ideella uppdraget möjligt. Men vi pratade om idrottens viktiga betydelse för folkhälsan. Mm. Vi hade ju idrottsministern till bordet här förra veckan. Vi pratar om, om vi bara spinna vidare på för det. barn och jag lite grann känner jag att det åt det håller det går. Om jag ska, den, den dragningen jag har utav, ut, utav det som står på dappen, idrottens viktiga vardag. Alltså, jag, jag, nu är det mycket med allsvenskan och så jag ska till Malmö, premiären och sen Borås. Första gången är jag på häcken måndag men alltså jag skulle vilja göra ett besök i vardagen någonstans. Ja. I din ideella vardag så gör jag ett besök nästan. Men det gör ju du rätt ofta i och för sig För du håller ju på med, med, med dina mm. döttrar i idrottssammanhang mm. Och det är ju idrottens vardag hela tiden Men att liksom, ni får höra det mm, ska fundera Du på tänker det. ta med en mikrofon mm. till mm, nästa det. gång då. Ja, ja. Idrottens viktiga vardag Tack också alla ni som skickade till vårt intro förstås Precis som vanligt Rickard Jung, Lovie Eriksson, Mikael Ljunggren, Åsa Johansson Martin Pålsson, Anders Nilsson, Magnus Gripenhammar Mons Karlsson, Dagens Svenskar Har du sett dem på Twitter? De går igenom vilken sport som gäller ur svensk synvinkel varje dag. Vilka sporthändelser? Det följer gärna dagens svenska. Alltså ur ett internationellt Twitter. perspektiv då. För, eller redogör de för alla nationella ja, Inte alla ligger. distriktsmästerskap och så. Men, <laughs> okay. men det är en bra... Ja, följ, okay. följ dagens svenska. Dagens alltså. svenska. Ja. Och sen Håkan Ottosson har hört av sig. Och han kan mer än bara veckans Vasaloppet visar det sig. 
Men sen fick vi vara med också på berättelsen om själva loppet och hur han la upp det och hur han landade in i det. Och jag tyckte det var jobbigt efter 200 meter om jag minns rätt. Någonting sånt där. Det var härligt. Men han hade en notis från fotbolls-VM 94 här i början. Ja. Och då är det så, var är Jörgen Eksvärd undrar ju många. Jo, han kommer först nu in i bilden med en lysande, måste jag säga, 394 kavakad kopplat till just detta oförglömliga VM 94. Ja, det var, det var det bara verkligen radar upp sig grejer här. Det var verkligen oförglömligt. Ja. Här kör vi. Tre poäng i VM 94. Detta var första gången man fick tre poäng nämligen för seger i en gruppspelsmatch i VM-sammanhang. Tre länder deltog i VM 94 för första gången i VM-sammanhang. Grekland, Nigeria, Saudiarabien. Tre länder som inte kvalade in till VM 94 men som sedan dess inte missat ett enda VM. England, Frankrike och... Japan. Tredje rankade laget inför VM94 stod som slutsegrare, nämligen Brasilien. Tre straffar i VM-finalen 94 räckte för att Brasilien mot Italien skulle ta hem världsmästartiteln. Tre mål i VM94 gjordes av Thomas Brolin som också togs ut i All-Star-laget. Det här är ju... Ja. Vad många det var som skickade in rent generellt vill jag ja. säga. Härligt att se. Dag, och så lägger jag det här på minnet Dagens Svenska på Twitter. Mm. Och Jörgen Eksvärd, tack så mycket. Han hade en önskan också, det tycker jag är värd att, att få, få igenom. Nämligen, varför inte avsluta med en supportersång också kopplat till VM94. Ja. Och då letade jag i sporthusets arkiv. Ja. Och hittade då att vi har ju spelat sen tidigare flera gånger i olika sammanhang när vi gräver guld. Inte minst en specialversion. Jolina. Ja, utan mm. vår egen sångstjärna Jolina. Ja, nu har hon blivit sångstjärna och har sångfåget förut. <laughs> Fågen blir stjärna. Och vi har även spelat Brolin Brolin, alltså han, den här versionen av Dolly Partons Jolin. Mm. Men, och jag tror det här ligger i varmt om hjärtat, Lasse. Mm. Vad sägs om Gloryland? Mm. Gloryland. Med det var den officiella, ja, det var den officiella mästerskapslåten. Alltså, varje gång jag hör den här, när vi gräver guld, så, så då kommer de här minnesbilderna. Mm. Och Gloryland är faktiskt inget undantag. Och jag vet att det finns de som säger att ovan ni tjatar om VM94, men då ska jag säga så här, får ni någonsin vara med om något liknande grattis. <laughs> och eh, det var ju nästan så att eh, de som skrev den här texten hade kopplat det till hur det blev för Sverige. För om vi lyssnar på texten, it started with a feeling. Mm. And a dream was born in you. You hope and pray that come the day you'll see that dream come true. Så blev det ju. Det blir lite gåsig där på slutet, det är inte fel. Jag tycker det här avsnittet är värt det. Vi hörs igen om en vecka. Det gör vi, tack för idag. Hej då. Hej, hej, hej. Come the day you'll see that dream come true With every passing moment You begin to understand That you're bound for glory land With a hunger in your heart And with fire in your soul Rising high, and know that you can reach your goal. Reach your goal, believe in what you do, and you the strength to see it through. On the road to glory land. <laughs>
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.